0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Scheiden tut weh. Irina Matschenko, Karolin Atzenhofer, Olga Burmeister, Christine Rauterberg und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matschgruner und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten mit Worten aus Psalm 119. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit wehret für und für. Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muß dir alles dienen.
1: Wenn dein Gesetz nicht
0: mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
1: Erhalte mich nach Deinem Wort, das ich lebe, und lass mich nicht zu
0: Schanden werden in meiner Hoffnung. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Wir beten. Gott, du hast uns deinen Schatz, den Schatz des Evangeliums anvertraut. So unansehnlich wir die irdenen Gefäße in dieser Welt auch erscheinen mögen, lass dennoch auch durch uns deine Verheißung in Erfüllung gehen, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehren, sondern Frucht bringen wird. Lass uns auch nicht mutlos werden, wenn wir von anderen verlacht werden, weil für sie andere Schätze viel kostbarer erscheinen als der Schatz des Evangeliums. Amen. Der Predigttext heute ist nicht einfach. Ich habe mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Einige überlegten, ob dieser Text nicht zu tauschen sei. Auch wir haben überlegt. Doch es kann nicht sein, dass wir uns nur die Rosinen aus der Frohen Botschaft herauspicken. Ja, dieser Text über die Ehescheidung ist nicht leicht. Die Position oder auch Lehrmeinung der katholischen Kirche ist zur Frage der Scheidung seit langem klar formuliert. Eine einmal gültig geschlossene und vollzogene Ehe zwischen Christen ist ein Sakrament und bis zum Tod unauflöslich. Das alte Testament im fünften Buch Mose im 24. Kapitel regelt dagegen die Scheidung anders. Dort wird festgesetzt, schreibe einen Scheidebrief, gib ihn deiner Frau. Eine Scheidung wurde also dadurch vollzogen, dass der Mann einen Brief schrieb, und der Frau diesen zustellte. Fertig. Mose erlaubt also die Scheidung. Und stellt sich sofort die Frage, und was haben die Frauen für ein Recht? Damals so gut wie keines. Zur Situation unter Mose könnten wir Folgendes sagen. Die strengere Schule erkannte als Scheidungsgrund nur wirkliche Verfehlungen wie einen Seitensprung an. Den Liberaleren
0: reichte ein angebrannter Pudding, um die Frau zu verstoßen. Diese Regelung mag für den einen oder anderen Mann sogar mehr als eine frohe Botschaft gewesen sein. Für die Frauen war sie eine die Existenzgefährdende, eine lebensfeindliche, gesetzliche Regelung. In diese Situation hinein gehört das Streitgespräch zwischen den gesetzestreuen Juden und Jesus. Und Jesus antwortet scharf. Hören wir hinein, was bei Markus im zehnten Kapitel steht. Und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann
1: erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, »Was hat euch Mose geboten?« Sie sprachen, »Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden.« Jesus aber sprach zu ihnen, »Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben.« Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, »Wer sich scheidet von seiner Frau«, Und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Ehefrau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht
0: sie die Ehe. Jesus kontert scharf. Er kontert das fünfte Buch Mose mit dem ersten Buch Mose, wo geschrieben steht: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau, und die beiden werden ein Fleisch sein. Und daraus folgert Jesus, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dieser Satz Jesu der Dreh- und Angelpunkt zu sein. Doch gehört meines Erachtens der Satz, um eures Herzens Härte willen hat Mose euch die Scheidung erlaubt, auf die gleiche Stufe. Mit diesem Satz wird deutlich, Jesus weiß, wie wir Menschen sind. Er kennt uns. Damals hat er nichts von in der Wohnung herumliegenden Socken oder falsch ausgedrückten Zahnpastatuben gewusst, aber er wusste, dass Mann und Frau zusammen ein Bild Gottes abgeben. Zum Bilde Gottes schuf er sie. Oder andersherum gesagt, Mann und Frau sind nicht gleich, sie unterscheiden sich. Darin liegt eine Menge Konfliktpotenzial. Wie oft streiten sich Mann und Frau nur deswegen, weil sie verschieden sind?
1: Einige nicht ganz ernst gemeinte Unterschiede möchten wir hier zum Besten geben. Sie können sie auch vielfältig im Internet, in den Regalen von Buchhandlungen oder in Liedtexten wie bei der Band, die Ärzte wiederfinden. Die formulieren. Männer sind Schweine. Hier nun weitere nicht ganz ernst gemeinte Beispiele. Zum ersten. Wenn Laura, Linda, Elisabeth und Barbara zum Essen gehen, nennen sie sich gegenseitig Laura, Linda, Elisabeth und Barbara. Wenn Markus, Peter, Robert und Herbert zum Essen gehen, nennen sie sich Specky, King Kong, Schwellkopf und Penner. Zum zweiten. Eine Frau weiß alles über ihre Kinder. Zahnarztbesuche, erste Liebe, beste Freunde, Lieblingsessen, Ängste und Hoffnung. Ein Mann nimmt lediglich wahr, dass kleine Leute bei ihm wohnen. Zum Dritten. Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert, tut er aber nicht. Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert,
0: tut sie aber. Soweit die Satire. Doch eines wird deutlich. Wir können darüber lachen, weil wir in unserem Leben erfahren haben, dass an diesem Unterschied was dran ist. Es gibt ihn. Im besten Fall ergänzen sich Mann und Frau und leben gemeinsam glücklicher als je allein. Und sie werden eins sein. Im schlechtesten Fall reiben sie sich an den Unterschieden auf und machen sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Dies ist mit des Herzens Härte gemeint. Beides ist in Gottes Schöpfung vorgesehen. Und die vielen Abstufungen dazwischen auch. Es gibt viele Ratgeber zum Thema Ehe, doch keiner kann wirklich sagen, wie es gelingt. Schließlich gehen die, die es ehrlich meinen, und das sind doch wohl die meisten, in die Ehe mit dem Vorsatz, diese bis an das Lebensende zu führen. Und doch wissen wir alle, es klappt nicht immer, die Herzen vertrocknen. 2003 wurden 214.000 Ehen geschieden
1: in Deutschland. Seitdem geht die Häufigkeit der Scheidungen wieder zurück. Wenn nun Jesus sagt, Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Will er damit, dass Menschen sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen und dies lebenslang? Es mag Menschen geben, die solches glauben möchten. Ich glaube es nicht. Die Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen, sind nicht immer heilbar. Und wenn zwei sich voneinander entfernen, weil der Alltag sie einholt, weil das Feuer der Liebe nicht mehr lodert, sondern nur noch glimmt, weil der Alltag mürbe macht. Es mühsam ist, das Zusammenleben in jeder neuen Lebenssituation neu aufeinander abzustimmen. Wenn die Vorstellungen vom gemeinsamen Leben sich immer mehr voneinander entfernen, dann kommt es in unserem Land bei mehr als einem Drittel der Ehen dazu, dass ein zugehen nur bis zu einem bestimmten Punkt noch möglich ist. Jedenfalls nicht so weit, dass zwei wieder ein Fleisch werden. Da ist es dann zwar wieder möglich, sich über die Verteilung von Auto und Fernseher zu verständigen. Da ist es möglich, sich über das Sorgerecht für die Kinder zu einigen. Ja, in manchen Fällen ist es sogar möglich, wieder so weit zueinander zu finden, dass im gleichen Haus wenn auch nicht in der gleichen wohnung gelebt wird so weit kann es wieder gehen doch der weg zurück um ein fleisch zu werden der ist nicht mehr
0: möglich dafür sind die narben am herzen zu groß so sagen wir ja wir dürfen scheidung zulassen nun das aber nur wenn es wirklich ernsthaft nicht mehr miteinander geht nur wenn die narben zu groß sind die die geschlagenen wunden hinterlassen dann darf scheidung sein Dass Menschen sich gegenseitig verletzen, ist bestimmt nicht der Wille Gottes, dass Beziehungen zerbrechen auch nicht. Als Lutheraner wissen wir aber auch, dass eine Scheidung uns nicht von Gott trennt. Für Luther war klar,
1: die Ehe ist eine Sache der Welt. Sie ist eine juristische Regelung für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und inzwischen auch für andere Konstellationen. Das Eheversprechen sollte daher vor der Kirchentür gegeben werden. Nicht vor dem Altar. In der Kirche bittet das Paar dann um den Segen Gottes für den Bund. Unsere kirchliche Praxis lässt dieses nicht mehr so klar erkennen. Für Luther ist die Ehe eine rechtliche, weltliche Regelung, die ihren Ursprung schon
0: vor Jesus und seiner frohen Botschaft hat. Und es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, unser Ansehen bei Gott ist davon unabhängig, ob wir im Leben an irgendetwas scheitern. Für Gott ist es entscheidend, ob wir glauben. Er rechnet nicht unser Scheitern mit dem, was uns gelungen ist, auf. Mit anderen Worten gesagt, unser Heil hängt nicht daran, dass wir den Buchstaben des Gesetzes erfüllen. Dies kann keiner und keiner. Gottes Gnade ist es. Mit Jesus ist sie uns offenbart worden. Die Gnade Gottes lässt sich nicht an Bedingungen knüpfen. Mit einer gelungenen Ehe verdiene ich mir nichts bei Gott, mit einer Scheidung auch nicht. Darum bleibt uns als Christen und Christinnen eine Hoffnung, Jesus Christus. Wenn wir spüren, hoppla mein Herz fängt an hart zu werden, eine beginnende Sklerokardia, wie es Jesus nennt, dann kann er uns Kraft geben, Durststrecken zu ertragen. Er kann uns Hoffnung geben, dass schwierige Zeiten auch mal vorübergehen. Er kann unsere Herzen neu mit Liebe erfüllen. Die hohen Scheidungsquoten erinnern uns, dass nichts selbstverständlich ist. Wir können nur dankbar sein, dass Gott unsere Beziehungen segnet und bewahrt. Amen.
2: Halte dein Lerne sie zu
3: lieben, brich mit dir die Einsamkeit,
2: übe Menschenfreundlichkeit, halte deine Liebe fest.
1: Wir halten für, bitte. Gott, wir bekennen, dass wir schwach Und oft unfähig sind, deine Gebote zu vernehmen, ihnen Leben zu geben, sie zu bewahren. Schwer ist es zu lieben, schwer ist es zu verzeihen, schwer ist es zu helfen.
0: Überwinde unseren Ungeist. Lass du, Vater und Mutter, in unserer Welt durch uns das Böse geringer und das Gute stärker werden. Lass Frieden unter den Menschen wohnen, Frieden zwischen den Menschen und in ihren Herzen, und dass die Möglichkeiten, Frieden zu schaffen, nicht ungenutzt an Mächtigen und Kleinen vorübergehen. Lass die Traurigkeit schwinden zur rechten
1: Zeit und Freude um sich greifen. Mach uns neu, Gott, dass wir Dich
0: loben in Ewigkeit. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.
1: Jesus, segne uns, schütze uns und trage uns, beflügle uns in guten Gedanken, lass uns Deine Boten werden. Jesus, segne uns, öffne uns die Ohren, Geheimnisse zu verstehen, verleih unserer Liebe Flügel. Amen.